0: Este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, a un paso del Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Coldwell Banker, número uno, hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número uno, en Florida, con más de 12 billones en ventas. y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web TheLob.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes 6 y 32 de hoy, día 2 del 2 del 22. No, estamos 2 de febrero del 2022. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Alfonso Vaya Herrera, como todos los días aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede ver por las redes de Alfonso Vaya Herrera, las de Canal B, la de Expreso y los domingos por PBO Radio, la radio con fe. Comenzamos, eh, hoy ya tenemos como invitado eh, para conversar in extenso a las 7 y cuarto de la noche a José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del interior y con quien vamos a hablar de, bueno el tema del momento, el Gabinete Valer, su, digamos, vigencia, su supervivencia y, en general, qué puede pasar en el país con eh, este nombramiento con el que ayer ha comenzado esta nueva etapa del gobierno de Pedro Castillo. Pero hay otros temas importantes. Yo siempre le he ofrecido comenzar este programa con una noticia positiva. Y encontramos una importante. Eh, este es, esta es la noticia importante. El congresista Alejandro Cabero ha presentado un proyecto para que el ojo que llora no sea patrimonio cultural. ¿Qué significa esto en realidad? Usted conoce a Alejandro Cabero, él es congresista de Avanza País y él presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República, por cierto, para derogar esa polémica resolución que declaró al ojo que llora como patrimonio cultural. Según Cabero, el monumento en cuestión no cumple con los requisitos establecidos en la Ley General del Patrimonio Cultural y eh, solamente forzando los alcances eh, de, de algunos de los eh, supuestos resulta posible ampararse en esta norma eh, lo que es a todas luces algo írrito, algo eh, impensable, pero que se ha llevado a cabo, como todos lo hemos visto. Eh, en realidad, este tema desata pasiones, pero hemos querido conversar con el congresista Alejandro Cabero, que ha tenido la gentileza de atendernos unos minutos aquí en Vallatox. y vamos a conversar. Estamos conectados con él en directo en este momento eh, y vamos a conversar unos segundos con él. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias Hola, Alfonso, por ¿cómo
1: estás? Eh, estamos va? acá en el pleno del Congreso, pero nos hemos escapado un ratito. Para, encantado de conversar contigo.
0: Por favor, eh, para que nos comentes rápidamente qué es lo que ha ocurrido con los que okay lloran y qué va a ocurrir según tu proyecto de ley.
1: Mira, eh, lo que yo he planteado es un proyecto de ley para derogar esta resolución viceministerial que declara este monumento como patrimonio cultural por varias razones. Mira, eh, no solamente no cumplen los criterios técnicos de, de la ley de patrimonio cultural, sino que evidentemente... Eh, el patrimonio es eh, de todos los peruanos y son, eh, o son espacios que deben unir a la sociedad y no dividir y no polarizar. ¿no? Aquí no se está haciendo una declaración de patrimonio cultural, se está haciendo una declaración, una proclama político-ideológica de un sector de la izquierda, que para mí es clarísimo porque este monumento, eh, más que de conmemorar a las víctimas del terrorismo, que fue su, digamos, su idea original, y eh, Equipara, porque coloca en los nombres que están en el monumento, eh, a las víctimas con victimarios. Ese monumento comete eh, el gravísimo atentado de poner también como las víctimas a varios terroristas, eh, incluyendo alrededor de 40 personas eh, que estaban eh, digamos, cumpliendo condena por terrorismo en el penal de Castro Castro. ¿no? Y las pone al mismo nivel que las víctimas del terrorismo, tanto así que la propia Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha pronunciado en contra de esta, de esta declaratoria de patrimonio cultural de, del monumento El Ojo que Llora, primero, e incluso hay que recordar que varios de los nombres de los terroristas fueron incluidos a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el monumento, porque no estaban contemplados en la, en la obra original de la artista Mutal, no. E incluso cuando se le entrevistó al artista Mutal sobre si debían o no incluirse en números terroristas, ella dijo que no le parecía correcto que se incluyeran a criminales eh, en, la, en, la, en el monumento que ella había hecho. Entonces, eh, realmente es un despropósito, no relativiza eh, el daño terrible que hizo el terrorismo en el Perú, incluso la propia ministra de Cultura cuando fueron al, al monumento han hablado otra vez de conflicto armado interno, son incapaces de decir, de, de, de denunciar y de llamar al terrorismo por su nombre, llamar a los terroristas por delincuentes, terroristas por su nombre, ¿no? Esto yo lo considero realmente una afrenta y el Parlamento, por simple jerarquía normativa, puede derogar una resolución viceministerial eh, sin ningún problema. De hecho, esta, este proyecto de ley que yo he presentado ya ha conseguido las firmas suficientes para obtener la exoneración de dictamen, con lo cual eh, se podría estar viendo en las próximas sesiones de pleno y es fundamental porque la condena de la ciudadanía ha sido realmente abrumadora eh, respecto a esta declaratoria de patrimonio. ¿no? Eh, el patrimonio debe unir a los peruanos y no dividirnos y no servir para hacer consignas ideológicas de un sector radical de la izquierda. ¿no?
0: Ahora, eh, cambiando un minuto de tema, te robo un minuto más para preguntarte dos cosas. La primera es... Eh, ¿Cuál ha sido eh, la percepción que has tenido tú? Han pasado más o menos 24 horas del nombramiento del de señor Héctor Valer como primer ministro en la tercera oportunidad que tiene un gabinete en siete meses o seis meses y medio el señor presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es tu percepción o tu opinión al respecto a esta hora?
1: Mira, eh, el gobierno se cae a pedazos, eh, Alfonso, ¿no? Eh, es realmente vergonzoso. Cuando yo pensaba que el gabinete no podía caer más bajo, que el gobierno no podía caer más bajo, este, nombra a un señor como Héctor Valer. Yo sinceramente creo que la intención del presidente ha sido nombrarlo a propósito para que no obtenga la confianza. O sea, aquí la, la, la sensación dentro de las bancadas es que este señor no se le puede dar la confianza porque no tiene bandera, eh, porque no tiene principio, porque ha pasado de bancada en bancada aquí, eh, digamos y realmente no tiene un plan concreto para el Perú, no tiene un rumbo, una visión de Estado, eh, y es realmente lamentable. Yo creo que el señor Valera ahí es una absoluta, eh, digamos, es una, es una forma que está tratando el presidente de dar de, de darle, forzar una disolución del Congreso, y para mí eso es bien preocupante.
0: ¿no? Claro, pero lo que tú dices es, es tremendamente eh, cierto, eh, preocupante, la pregunta es, también puede ser paralizante para el Congreso, porque también esa virtud algunos congresistas podrían decir oye, yo no quiero irme de acá. Entonces mejor le doy la confianza al presidente y al gabinete aunque sea Valer y vamos avanzando. Sí, ¿Qué piensas al sí, respecto?
1: respecto? de eso hay varias cosas. Mira, eh, Valer evidentemente creo que ha tenido una, un poder de negociación bastante fuerte con el presidente de la República porque Valer lo que ha hecho es utilizar eh, el hecho de que él es el voto 87 en el Congreso. O sea, tú... Sumas a toda la oposición y somos 86, ¿no? Menos los aliados del gobierno. Eh, él era el voto 87, ¿no? Y yo me imagino que lo que está haciendo el presidente es, primero, evitar una vacancia a toda costa, que la oposición no pueda llegar a los 87 como primer punto. Y como segundo punto, creo que evidentemente eh, lo está tratando de utilizar para forzar una disolución al negar la confianza. Creo que la oposición eh, unida tiene que ser más inteligente. Se están evaluando varias opciones. Una de ellas quizás sea la abstención de todas las fuerzas políticas en el Congreso eh, y que se tenga por no resuelto el asunto hasta que eh, se cambie el primer ministro. Esa es una alternativa que se está evaluando. Eh, hay varios grupos parlamentarios eh, que, que negarían la confianza a, a, al gabinete de Valer. Eh, estamos evaluando todas las opciones en este momento pero de ninguna manera es quedarnos con los brazos cruzados. O sea, en este Parlamento nunca, al menos de las fuerzas de oposición eh, con las que yo converso, no hay ese, ese, ese temor. O sea, los principios se tienen que defender porque se tienen que defender. Y si se tiene que, que caer el, el Congreso, se caerá. Finalmente, este, yo estoy absolutamente seguro que en nuevas elecciones la bancada de oficialistas no sería ni la tercera parte de lo que es ahora. ¿No? Uh -huh. Ellos ni ellos ni a balas volverían a sacar 37 parlamentarios. ¿no? ¿Será crees la que podría que... formarse
0: una votación suficiente para una vacancia?
1: Es que en este momento no se tienen los votos. Esa es la verdad. O sea, si dependiera de, de acuerdo, mí, si dependiera de ¿Qué pasaría? Que... ¿Qué
0: va a pasar? Porque estamos en una situación media eh, en limbo. Porque por un lado lo que tú dices es totalmente lógico. Pero por otro lado la pregunta es, bueno, pero ¿cómo vamos a continuar así?
1: Mira, lo que se tienen que utilizar son todas las herramientas constitucionales a nuestro alcance eh, para lograr eh, alcanzar una salida constitucional y democrática a esta terrible crisis política. La vacancia es una alternativa, la acusación constitucional es otra alternativa, a la doctora Lourdes Flores, Pancho Tudé, la gente muy uh -huh. renombrada, han presentado una acusación constitucional que se tiene que, eh, digamos, evaluar en el Parlamento y, y, y decidirse en el Congreso. Yo no te puedo adelantar opinión sobre esa denuncia porque yo soy miembro de la subcomisión de acusaciones que va a evaluar la denuncia, ¿no? Eh, esa es otra alternativa. También se ha, se, ha, se ha, digamos, discutido la posibilidad de bajar la valla de la vacancia. O sea, hay muchas alternativas posibles, todas constitucionales y todas democráticas, porque la, la institucionalidad y la democracia también tienen que encontrar sus mecanismos de defensa. Y tienen que encontrar sus mecanismos de defensa, eh, digamos, eh, de manera constitucional. Y en eso estamos trabajando. O sea, es, yeah. digamos, Alfonso, ten la seguridad de que la preocupación existe en el comienzo. Sí, claro. Por eso no está sentado sí. mirando cómo pasan las cosas. Eh, no. Existe claro. la preocupación.
0: La, la última pregunta, para no quitarte tiempo, es... Esto que ha ocurrido hace unos minutos... Eh, y es que nos hemos enterado por Jimmy Chinchay que en Palacio ha estado eh, Hernando de Soto. Quizá tú sabes algo, no solamente ha estado, sino que ya estuvo, y déjame poner acá, eh, el acuerdo es que deberíamos conversar con mayor frecuencia, dice Hernando cuando ha salido, y finalmente yo sigo siendo miembro de la oposición. ¿Has hablado con Hernando sobre este tema? ¿Sabías de la no. visita? No,
1: nosotros como bancada no hemos hablado con Hernando de Soto, eh, como recordarás, Hernando de Soto renunció al partido eh, Avanza País hace ya algunas semanas atrás nosotros como bancada seguimos teniendo una relación cordial con Hernando Hernando sigue siendo eh, una persona a la que nosotros valoramos estimamos muchísimo, tomamos en cuenta sus consejos, yo converso con él también con relativa frecuencia y, y Hernando para mí es una estupenda persona y un estupendo líder eh, él lo ha dicho ahí, conversar no es pactar ¿no? Y ojalá que Castillo pudiera escuchar un poquito más a gente como Hernando de Soto y de repente menos a Bruno Pachecos ¿no? y menos a Héctor Valers y a Bermejos que le han puesto a la mitad del gabinete ahí a Pedro Castillo. O sea, ojalá. Conversar no es pactar. Y Hernando lo ha dicho además en la conferencia de prensa que acaba de tener y que justo estaba escuchando antes de entrar aquí contigo: uh -huh. eh, que él, digamos, bajo ninguna circunstancia ha llegado a ningún pacto con Pedro Castillo, no hay ningún ofrecimiento de primerato simplemente él dándole sus consejos y que en absoluto lo que Hernando eh, converse con Pedro Castillo, eh, vincula o, eh, digamos, eh, amarra a las decisiones que la bancada vaya a tomar en el Congreso, las cuales son absolutamente independientes de Hernando de Soto. Y eso tanto nosotros como él lo tenemos claro. Eh, como te digo siempre, eh, manteniendo el hecho de que Hernando, eh, sus consejos y sus opiniones son muy valoradas por todos nosotros. ¿no?
0: Bien. Te agradecemos mucho. No te quitamos más tiempo, Alejandro. Muchas gracias siempre por tu cordialidad y buena disposición para poder acompañarnos gracias, en el canal. Cuídense. Muy chao, amable, chao. gracias. Bien, amigos, eres congresista Alejandro Cabero, que ha tenido la cortesía de acompañarnos unos minutos y eh, poder comentar lo que está ocurriendo en este momento. Pero justamente en torno a Hernando eh, de Soto, déjame colocar algo más, porque nosotros siempre nos interesa saber qué cosa es lo que ha dicho una de las mentes más eh, preparadas en el país. A ver, escuchemos,
2: por favor. Eh, los dos, eh, por lo menos por cortesía, lo digo al presidente, en mi caso definitivamente, no solamente por cortesía, por sinceramente, de que es importante conversar, conversar no es pactar. Y que hay, malas, hay muchas cosas que son legítimas controversias. Yo he escrito, eh, como ustedes saben, ya tres cartas al presidente, algunas cuales todos han publicado en redes, no todas en los medios escritos, criticando a este gobierno. Pero eso es la democracia. La democracia no es llevar la fiesta en paz, la democracia es hacer competir a los políticos para que en la competencia, igualito como el fútbol, se ve quién marca más goles y quién hace más falls y quién debería estar en la próxima selección del equipo o no debería estar en la selección del equipo. Entonces... No hemos, uh, uh, hemos, ese ha sido el acuerdo, el acuerdo es que deberíamos conversar, uh, evidentemente con mayor frecuencia, pues uh, la última vez que yo lo vi era en tiempos de campaña, cuando había debates, uh, pero no ha habido otro acuerdo, sino el de haber tomado contacto, más bien es una pregunta que yo creo que le deberían hacer al presidente, porque esto no es iniciativa mía, él tuvo la gentileza de invitarme y habría que preguntarle a él y me interesaría leerlo ¿por qué me invitó? porque fue muy grato y me dio la oportunidad de darle mi preocupación sobre la constituyente
3: señor de Soto, buenas tardes Katia Gutiérrez de Canal N permítame, estamos en vivo quería consultarle si es que van a tener una próxima reunión si han conversado con el presidente si van a tener una próxima reunión y segundo, eh, si bien ya usted no pertenece a este partido la bancada de Avanza País ¿otorgará o no el voto de confianza? Porque finalmente son congresistas que llegaron con usted encabezando la candidatura presidencial. Gracias.
2: Pero lo que se refiere a la bancada, como usted dice, en primer lugar, yo no soy ya...
0: Creo que ya escuchamos eso de parte de Alejandro Cabello. Eh, en fin, en todo caso, es la posición de Hernando de Soto. Conversar o no, en este momento, con el presidente Castillo, ¿qué cosa trae bueno para el país. Nosotros nos preguntamos. Eh, pero Castillo ha demostrado y está demostrando una manera de relacionarse con las personas que es realmente poco ética, poco moral. Y el pueblo peruano, en su mayoría, piensa de manera determinante que el presidente miente cada vez que dice algo. Y eso eh, lo están además señalando con claridad todas las personas que se han relacionado con él de manera personal y estrecha, que es un mentiroso. Y no hablo del de señor Fernando Sillonis, que ha comentado ese tema con varios ejemplos, eh, cuando era gobernador y se relacionaba personalmente, en la calidad de sindicalista que era el señor Pedro Castillo, sino me refiero a lo que hemos escuchado en las últimas horas del secretario o exsecretario de, eh, general del Palacio de Gobierno, de la primer ministro y otras personas más del círculo más cercano del señor Pedro Castillo. Un mentiroso, un hombre que no respeta palabra y que lo que apreciamos es que ni siquiera tiene la cortesía de despedirse de manera adecuada de las personas que le han servido con lealtad aparentemente. En fin, yo lo dejo ahí. Cada uno siempre en política hace lo que le parece mejor. Pero nosotros desde aquí, simplemente como observadores, apreciamos una serie de hechos que son absolutamente condenables y que deben de merecer el rechazo de los peruanos con respecto a la actitud de señor Pedro Castillo. Permanente, Permanente actitud de zozobra de la nación. En fin, eso es lo que vemos nosotros. Déjenme comentarles algunas cosas más. Sí, ah, sí, aquí había lo que quería antes de pasar a, a continuar con el tema del de programa del día de hoy. Hay un video chiquito. Este, ahí va. Sí, ese es el WhatsApp que yo les comenté ayer. Si usted tiene algo que contarnos, usted tiene o es testigo de un hecho noticioso, envíe el contenido a nuestro WhatsApp. Ahí está abajo. Usted lo puede ver. Es el 945-779-072. Ese videito que le he puesto lo pondré varias veces y también lo verá en las redes sociales. Pero eso es parte de lo que hacemos para poder estar en contacto con usted. De mejor manera, la idea está en que este programa sea también un espacio donde usted, donde sea que esté en el mundo, no piense que solamente si está en el Perú o cerca del Palacio de Gobierno. Ayer me escribían desde Berlín. Muchas gracias a los amigos de Berlín, de, 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 desde Berlín que nos escriben, que han visto el programa y que lo comentan con tanta, digamos, eh, buena intención. Eh, si usted está en Australia, si usted está en Canadá, donde están cosas, pasando cosas muy importantes, o está en cualquier parte del planeta, envíenos a lo que quiera o que crea que podemos compartir o debemos compartir con eh, las personas que ven vaya Docs. Ahora bien, eh, para continuar eh, con el programa, habíamos hablado del ojo que llora y eh, quería comentar esto otro que hoy día salió publicado también en varios medios. Esta es la última encuesta, la última encuesta que hoy día publican eh, la compañía Datum. La compañía Datum. ¿Qué cosa dice Datum? Bueno, Datum dice más o menos lo que está en el número que ustedes ven ahí. Todas las regiones rechazan a Pedro Castillo con más de 50%. Todas. Pero déjenme más bien eh, poner algo para compartir con ustedes que me parece que puede ser, digamos, interesante para conversar. Miren, miren acá le voy a compartir en la pantalla esa encuesta de Datum que además es pública, pero acá la ponemos para poder tener un elemento de conversación. La popularidad de Pedro Castillo como presidente eh, eh, la aprueba el 29% y la desaprueba el 64%. Usted ve lo que pasa desde agosto del año 2021, en que ingresó 41, cómo va subiendo, cómo va evolucionando la desaprobación y cómo va bajando la aprobación del presidente. Eh, comenzó con 41% de desaprobación y 39% de aprobación. Esto ha ido extendiéndose en esta famosa eh, boca de lagarto, no en la que se convierte y que es el terror de ciertos mandatarios. A algunos no les importa. Yo tengo una serie de ideas y posiciones con respecto a lo que puede estar pensando Pedro Castillo sobre las encuestas. No le interesan, así le digo yo, no le interesan en lo más mínimo, en lo más mínimo. ¿Qué cosa el 64% de personas que están en contra? O 70%, como lo decía CIT, o 68%, como le decía creo que CPI o el IP, que está también cerca del 70, o, este, o el IEP, perdón, o, o, o las otras que aparecen, o apoyo. Todas dicen más o menos lo mismo. ¿Ustedes creen que le interesa al presidente lo que pasa con la encuesta, lo que pasa con la opinión pública? ¡Cero! ¡Cero! Así digo yo, ¡cero! Por eso a veces digo si esto tiene sentido no comentarlo, pero me parece que sí, tiene sentido comentarlo. Déjenme poner algo más acá, porque no me refiero, en, en la nota que le comenté, me refería a... Eh, el país en general, ¿no? Acá está a la izquierda, si usted ve, son las regiones. Perdón, es Mierda Vázquez, discúlpeme usted. Esta es... ¿Dónde está el presidente de la República? Pucha, que se me confundió la historia. Esta es Pedro Castillo. Y ahora sí, disculpe usted. Popularidad de Pedro Castillo como presidente. Aquí a la derecha está por regiones. En derecha inferior, como por regiones. Eh, la nota dice que todas, más del 50% en todas está jalado. Por supuesto, usted lo está viendo ahí. Miren, esta es la Lima Callao, 76% de desaprobación. El norte del Perú, 62% de desaprobación. Centro, 52. Sur, 54. Oriente, 59. Me extraña que todavía haya 41% de aprobación en el sur y 42% en el centro. O sea, que en el centro del Perú debe ser que no leen noticias son, o bien en otra parte del Perú o del planeta. Pero, en fin... ¿Qué cosa tan curiosa? Pero hay una mayoría de personas que eh, realmente están eh, calificando de manera negativa y desaprueban la eh, gestión de Pedro Castillo. Si usted ve a la izquierda este cono, esto está por niveles socioeconómicos. El, en el AB hay un 81% de personas que desaprueban a Pedro Castillo. En, en el segmento C, 71%. El segmento que donde más lo aprueban es en el E. Con, con, perdón, donde menos lo desaprueban es con 51% de aprobación y 41% de aprobación. Bueno, aquí deben estar influyendo en estos números algo de los bonos, ¿no es cierto? Algo de los bonos que se ha estado repartiendo. Pero esto es eh, lo que, bueno, quería comentarles. Me parece que es algo que... Vale la pena mirar esta encuesta que hoy día ha comentado o ha publicado eh, el diario L Gestión y que es de Datum Internacional. Eso era con respecto a las eh, regiones, ¿no? Cómo se comportan las regiones, qué está pasando eh, con las regiones. Eh, ahora, el tercer tema, déjeme eh, quitar un ratito esto del de WhatsApp, ya. Eh, el, el, el tercer tema que vale la pena es el relacionado a lo que pasó ayer o hace 24 horas con esta, digamos, eh, nueva fase, esta nueva etapa, este nuevo gabinete tercero del presidente Pedro Castillo. ¿Qué significa este tercer gabinete? Miren, el señor eh, Héctor Valer tiene una ejecutoria eh, realmente eh, sorprendente, por lo menos para mí. ¿no? Eh, déjenme leer algo de lo que está en internet para que ustedes se enteren. Eh, el señor Héctor Valer ha nacido eh, el 4 de febrero, su cumpleaños es pasado mañana, de 1959. En Abancay. Es abogado y político peruano, presidente del Consejo de Ministros del Perú ahora, desde el primero de febrero, durante el gobierno de Pedro Castillo. Muy bien. Y él eh, ha sido congresista electo para el periodo 2021-2026. Y bueno, ha sido denunciado por maltrato físico a su hija y esposa. Además de sindicado por los vecinos de donde ha vivido, por ser una persona muy conflictiva. Bueno, dejemos eso de lado por un momento. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, también en la Universidad Libre en Colombia. Eh, ha seguido una maestría en Derecho Rural en la Pontificia Universidad Católica, o sí, la Universidad eh, Javeriana de Colombia y de Derecho Penal en la Universidad Mayor de San Marcos. Y trabaja como gerente general en el Centro Jurídico Valer Abogado SAC desde el 2012. Bien, eh, se ha definido como socio como socioliberal. Estudió eh, o estuvo afiliado al Partido aprista Peruano, donde fue subsecretario de organización y luego secretario nacional de organizaciones agrarias y campesinas y permaneció en ese partido hasta el 2010. Su carrera política eh, tiene que ver con eh, 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 las elecciones regionales y municipales en el 2014, donde fue candidato a la presidencia regional de Lima por el partido Unión por el Perú, UPP, y no fue elegido, eh, formó parte del Frente Amplio de Desarrollo después. Y en las, en las elecciones regionales del 2018 fue nuevamente candidato al gobierno regional de Lima por Perú Nación. Perú Nación, pero tampoco tuvo, tuvo éxito. Ese es, digamos, el señor Valer. Ahora, eh, Valer, como ustedes saben, ha sido elegido en el 2021 como congresista por el partido Renovación Popular con 20.000 votos. 20.949 votos. Eh, y bueno, eh, renunció al partido el 7 de julio y eh, pasó a ser parte de eh, Somos Perú. Y después de ello, renunció y hizo una bancada propia, eh, que es donde se encuentra ahora, digamos, ¿no? en esa bancada propia. Es un congresista que ha sido... Eh, polémico por digamos las posturas eh, distintas que ha tenido en tan poco tiempo nosotros encontramos varios temas que hablar de Valer el día de hoy aquí simplemente le pongo eh, uno para recordar eh, cuando era candidato
4: mi familia y yo hemos decidido no votar por el comunismo no votar por Castillo el comunismo trae miseria el comunismo trae pobreza. Nosotros en democracia y en libertad, que es la que propugnamos, podemos generar riqueza. Podemos hacer grandes cosas para el Perú y nuestros hijos y nuestros padres y nosotros mismos vivir mejor.
0: Hmm. Ahora, yo le pregunto a usted, usted que nos ve, usted que está viendo este programa, yo le preguntaría eh, con cuál valer nos quedamos con este valer de hace, digamos, ocho meses, o con el valer de ahora, o con ningún valer. Porque, mire, esto que yo le digo no es una pregunta ociosa, ni es una pregunta eh, futil o tonta. Lo que le estoy preguntando, lo estoy diciendo a ustedes, ¿en quién eh, debemos eh, confiar? Eh, en, en, la, en la política, como usted sabe, me dice Raúl Gómez, <ríe> con ninguno. Eh, está bien, gracias Raúl por tu, por tu comentario. En, en política, eh, una forma de valorar a las personas es eh, por la consecuencia de su pensamiento, de su palabra, por su eh, predictibilidad, ¿no es cierto? Porque eso es lo que finalmente hace que las personas puedan generar confianza, ¿no? Bueno, digamos que en la vida es así, de acuerdo, pero en política eh, usted seguramente ha identificado a personas que históricamente, aunque no piensen, o usted no piense como ellos, pero tienen una vida consecuente, un pensamiento consecuente. O sea, siempre han sido de izquierda, por decirlo algo, por decirle algo, ¿no es cierto? O siempre han sido apristas, o siempre han sido fujimoristas. O nunca han sido fucumoristas, o nunca han sido apristas. Siempre han sido, no sé, de una manera o de otra. Y usted dice, bueno, esa persona es conocida como piensa, porque es conocido su, 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 su forma de plantear los temas. Sea en la esfera pública o en la esfera privada. Y esa consecuencia, esa generación de confianza, es lo que permite que uno pueda justamente adherirse a ellos o confiar en ellos, o llamarlos para hacer causa común en determinados momentos en la historia en la que uno se encuentra. Si uno está promoviendo ideas o pensamientos, para cualquier cosa, no le solamente política, en cualquier, eh, digamos, ámbito del de trabajo. Pero este caballero, este señor Valer, es realmente algo eh, sorprendente. Yo no sabía que era así sinceramente. Yo, eh, bueno, lo he visto a Valer... Eh, y finalmente salió de un partido dentro de otro como tantos, tantos otros. Pero aparentemente este caballero es una especie de caja de Pandora. Es una caja de sorpresas. Podríamos hacer de valer, se lo voy a decir con franqueza, varias horas de programa el día de hoy. Varias horas de programa y no terminaríamos. ¿eh? Porque esto, es, esto recién se está conociendo. Han pasado 24 horas y usted no sabe lo que le voy a enseñar yo ahora porque es impresionante. Pero... Déjenme poner este video otra vez, por si acaso se conectó recién, porque están entrando varias personas a ver vaya Talks, pero se lo voy a poner otra vez para que usted escuche lo que pensaba él hace unos meses.
4: Mi familia y yo hemos decidido no votar por el comunismo, no votar por Castillo. El comunismo trae miseria, el comunismo trae pobreza. Nosotros en democracia y en libertad, que es la que propugnamos, Podemos generar riqueza, podemos hacer grandes cosas para el Perú y nuestros hijos y nuestros padres y nosotros mismos vivir mejor.
2: Hmm.
0: Bueno, eso es lo que eh, estaba diciendo Valer hace unos ocho o nueve meses. Ahora piensa de otra manera. Eh, ¿Quién es Valer en realidad? ¿Quién es Valer? Hay una enorme cantidad de información sobre Valer en las redes sociales y el mundo de las redes sociales permite, bueno, enterarnos quiénes son las personas. Déjenme compartir con ustedes algunas cosas de las que hemos sabido en el transcurso del día de hoy, entre la tarde y la mañana, me oí y la tarde hemos ido conociendo, digamos, a otro Valer, ¿no? Y si usted ha estado en la radio, de repente escuchó esto, pero si no estuvo en la radio, le pongo un fragmento de esto que a mí me parece insólito, pero escuchemos, por favor, a ver qué le parece.
3: Ok, hey, en directo. Gran asombro ha causado la designación de Héctor Valézri como presidente del Consejo de Ministros entre los vecinos de su anterior residencia en el distrito de San Borja, pues fueron testigos de los continuos maltratos físicos y psicológicos hacia su difunta esposa y una de sus hijas. Denuncias que fueron confirmadas a través de fuentes policiales de RTP Noticias. Estamos con una de las ex vecinas del Premier por Seguridad. No brindaremos su nombre, pero la vamos a llamar Paula. Señora Paula, buenas tardes. Bienvenida a RTP Noticias. Cuéntenos sobre estos hechos de violencia. ¿Qué recuerda usted cuando
5: el actual premier vivía aquí en esta residencia? Sí, buenas tardes. Eh, en realidad es un mal recuerdo para los vecinos, para el serenazgo que también tiene denuncias, un tipo totalmente conflictivo, pegalón, le pegó al, al, al de la cochera, acá también a, lo hizo pasar a su domicilio a un serenazgo, y dentro de su casa le pegó y le dijo un montón de listos y dijo que estaba prohibido este el ingreso a su, a su, a su interior. Y bueno, aparte de la violencia familiar, se suscitaba continuamente con la hija, con la esposa, se rompían cosas. Eh, yo llamaba a serenazgo, no abrían la puerta y, y parece que la hija puso una denuncia, a mi parecer. Pero siempre los pleitos eran continuos y era una persona demasiado negativo, conflictivo y encima además pegalón.
3: Nosotros estábamos eh, indagando y él vino a esta residencia aquí en San Bolfo aproximadamente en el año 2009 y se retiró en el año 2019. Sin embargo, hay un proceso judicial que se desarrolló justamente para, por desalojo y debido a que no pagaba eh, las cuentas. Cuéntenos sobre eso. ¿Qué sabe usted?
5: Sí, bueno... Eh, según eh, Yo soy vecina, mi amiga me ha contado que el señor, el actual premier, imagínense, tiene un, un proceso judicial por desalojo, por no pagar. Durante todo el tiempo que duró el juicio, más de dos años, no pagó los alquileres ni los servicios y se fue sin pagar. ¿A
3: cuánto asciende el monto? de? Esta el, el
5: monto asciende más de 40 mil soles más de 40 mil soles por todo el tiempo que vivió, y se fue sin pagar.
3: Además, también revisamos algunos archivos, señora Paula, y veíamos de que la dirección duraba como un domicilio fiscal. ¿Usted tiene conocimiento si ese domicilio funcionaba como una oficina de alguna empresa a, a nombre del señor Valer?
5: Bueno, según me, cuenta, eh, me cuentan a mí también que el señor lo utilizaba como oficina, Valer Abogados, Valer Abogados. Y después como una ONG, Inca Agro, se llamaba. Utilizaba, cosa que no estaba permitido según el contrato de alquiler, según me cuenta eh, mi, mi vecina, que era casa habitación. Pero sin embargo, el señor se aprovechaba porque era abogado y se las sabía todas.
3: También hay documentos que señalan de parte de los vecinos, con firmas de vecinos, de que eh, se trataba de una persona muy conflictiva. ¿Cuántos vecinos firmaron esos documentos justamente para, para...
0: Bueno, no voy a continuar con el tema, dura varios minutos más esta entrevista en la mañana que hicieron en RPP, pero se la comparto en esta noche para que usted tenga idea de lo que está pasando en el entorno del poder al costado del presidente en de la República del Perú. Eso es lo delicado, porque si el señor Valer es lo que es, más o menos lo que hemos visto aquí o escuchado, es un asunto finalmente del señor Valer. Cuando es un tema de este tipo o parecido, bueno, es un asunto personal que verá cómo resuelve. Pero nos atañe, y por eso pongo el audio, no porque me importa la vida de Valer en lo absoluto, o sea, porque creo que nos importa a nosotros, a usted, a nosotros, a todos en el país, porque él tiene, en este momento, un poder enorme entre manos. Enorme. Es el segundo hombre más importante en el país después del presidente de la República. Un hombre que tiene, eh, digamos, denuncias que no son cualquier cosa. La violencia, y estos documentos son públicos. Hoy han circulado, están en todas las redes sociales, no estoy haciendo de una revelación. En realidad, no me gustaría revelar cosas por el estilo, pero en este documento que yo le pongo ahí, que es una eh, parte policial, lo que dice, en pocas palabras, es que la persona que denuncia esto eh, señala eh, que el señor Valerio propinó puñetes patadas en el rostro y en diferentes partes del cuerpo jalones de los cabellos, y que eso es lo que se está denunciando. Y esta persona que denuncia es la hija del señor Valer. Entiendo que esto también eh, ha sido denunciado por la esposa del señor Valer, que lamentablemente falleció eh, hace unos meses. En realidad es una situación eh, en, en grado sumo complicada para el país, ¿no? No es un tema eh, frente al cual en realidad no nos importa lo que eh, haya pasado. Sí nos importa lo que ha pasado. Porque esta persona que usted ha visto hablando en contra de Pedro Castillo aparece de súbito, ¿no es cierto?, eh, vinculado a, a, los pocos, eh, a las pocas semanas de hablar contra Pedro Castillo y pidiéndole a usted que vote por él contra Pedro Castillo. Y usted vota por él, porque usted ha votado por él en contra de Pedro Castillo, porque así se lo pidió, y cambia de camiseta inmediatamente y pasa a abrazarse con justamente la persona que ha permitido que gane Pedro Castillo. Y eso en cuestión de semanas o de días. Esta es la situación que... Eh, hace muy delicada esta, esta, este, este hecho, ¿no? Podríamos hablar, como le digo, horas sobre el señor Valer, porque la información está en las redes sociales por diferentes en diferentes este, capítulos. Pero este, esto es grave, es gravísimo, ¿no? No es algo, eh, digamos, eh, menor, ¿no? Este, este hombre que, que ha dado declaraciones el día de ayer, o el día de, de ayer, sí, cuando salió eh, y, y dice, pues, este, una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, que la constituyente se dará en cuatro años, ¿no? Que estamos frente a un de nuevo día, la esperanza, ¿no? Las personas que lo conocen eh, señalan y hablan de un hombre cínico en potencia. Otro, casi diríamos, pues, mentiroso profesional. Ahora, la pregunta es, eh, ¿quién lo ha nombrado? Bueno, otro mentiroso profesional. O sea, estamos en el mundo de la mentira, en el mundo de la falsedad, en el mundo de la doble cara. Y eso no es algo bueno para el país, bajo ninguna eh, circunstancia. Ustedes eh, se acuerdan que ayer yo les hablé del señor Jaico, ¿no es cierto? Que es el que ha renunciado, ¿correcto? A la Secretaría de la presidencia de la República. Yo les comenté ayer la importancia que tiene este, eh, digamos, eh, esta secretaría, que es la mano derecha del presidente en la parte administrativa, o sea, controla, maneja, dispone, todo lo que está al costado del palacio y un presupuesto de varias decenas de millones de soles al año, entre otras cosas más. yo he marcado ahí tres temas, que simplemente le voy a leer las tres cosas y pasamos a comenzar con nuestro invitado de esta noche. Miren, Esta es la carta de Jaico, que él publica ayer. Así como esta carta está también la carta de Mirta Vázquez, ¿no? otra persona allegada del presidente que también señala cosas muy parecidas. Pero pongo la de Jaiko, porque la de Jaiko, Jaico es la persona que está a tu lado, ¿no? ¿Qué cosa dice? Cuando renuncia, le dice a él, ¿no? este desorden deriva en graves errores de gestión y tome decisiones que podrían generar espacios para la corrupción porque dice jaiko que hay un desorden estratosférico al costado del presidente de la República del Perú. Sigue, ¿no? Advertí la nociva influencia que sus decisiones tienen algunos asesores de, de gabinete y funcionarios designados cual gabinete en la sombra. O sea que hay en este momento un gabinete paralelo. Hay un gabinete paralelo que toma decisiones y que hace algo que es gravísimo. Miren ustedes, estas personas que están haciendo la labor de gabinete en la sombra tienen información en la mano y la envían a ciertos medios de comunicación para que estos vayan contra los funcionarios que no les gustan o que quieren incomodar o que quieren sacar o que no les es conveniente por cualquier razón. Porque de repente está interviniendo en sus propios negocios o sus cuchipandas. O sea, estamos... Y termino con lo que dice ahí, ¿no? El último párrafo es: Ministros, congresistas, medios y sociedad civil han venido advirtiendo insistentemente en la necesidad de cambiar su entorno de asesores de gabinete. Pero usted ha decidido mantenerlos y continuar por esta senda de decisiones erráticas. Yo no sé, voy a preguntarle al invitado si esto puede configurar una organización criminal. Miren de lo que estamos hablando. Es realmente peligrosísimo. No es, no es simplemente eh, el presidente del Consejo de Ministros. No es el presidente Pedro Castillo. Es, es el cúmulo, la suma, las cadenas de cosas que estamos apreciando viviendo los peruanos en este momento. No es... Ah, ¡Qué ojeriza que le puedes tener a Pedro Castillo! ¡Deja a Pedro Castillo! ¡Déjalo gobernar! ¡Ha estado con Desoto, ¡Ya lo santificó! No es así. No es así. Vamos a la bienvenida a eh, José Luis Pérez Guadalupe, que está con nosotros. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Gracias por estar en Valladolid. Talks. Eh, pero esto es lo que ocurre en el entorno presidencial. En el entorno presidencial más cercano, ¿no? El que está pegadito al presidente de la República. Eh, ¿Qué cosa fue lo que dijo Jaico, no? Creo que ahí está eh, José Luis, vamos a ver. José Luis, ahora sí.
6: A ver, si se me escucha bien.
0: Perfecto, ahora sí, ya era, sí. A, a veces pasa eso. Bueno, eh, yo, yo te preguntaba para entrar al, a los temas, estimado José Luis, para entrar a la conversación, eh, yo te preguntaba por esto último. Es, para coger de ahí el hilo de la, de, la, de la conversación de la noche, ¿no? ¿Cómo aprecias esto que está pasando eh, con Valer, uh -huh. también que comenta jaiko etcétera?
6: Bueno, primero comentar que cuando conversamos la semana pasada la agenda para dialogar era otra totalmente distinta. Íbamos hablando del Ministerio del Interior, Abelino Guillén, bueno, yo, yo no podía antes por, por clases, pero mira en estos días cómo cambia la agenda, pero por completo ya tenemos este nuevo Premier, y ese es un problema, digamos, como interpreto el tema, lamentable bajo todo punto de vista, porque es más de lo mismo, o sea, más inestabilidad, eh, la misma mediocridad, lo digo con respeto porque hay excepciones en los nombramientos sí. y lo que has mencionado tú de este señor Valer, lo que va saliendo, ¿no? Es, es terrible, o sea, yo, yo le escuché la primera vez una entrevista con... José María Palacios, y me pareció que era un hombre, bueno, bien intencionado, que no conocía mucho del Estado, que hablaba de vaguedades, pero bueno, en el fondo, pues nada nada el otro jueves, ¿no? Medio inofensivo, pero resulta que era un, una fichita, ¿no? Entonces, ¿qué por venir le queda a este a este gabinete? Con todos los. aparte que no es el único, o sea, el de. El de ambiente también es otro señor que no tiene más mérito que haber estudiado algo de geografía y, y no sabe nada sobre el tema. Y él y varios. Entonces, este...
0: El, el, de, el de ambiente, solamente para poner el contexto de lo que está señalando. Sí. En noviembre, mientras dictaba sus clases de geografía en un cole, eh, Dux supo, hoy ministro de ambiente, aprovechaba el recreo para amenazar al presidente Pedro Castillo con el juicio de la historia. Ahí está el tuit. Dice, amor con amor se paga. La tradición con desprecio se paga pero un libre leales con el pueblo hasta las últimas consecuencias Pero Castillo te parece todo parece indicar que la historia te juzgará ¿no? y ahora es ministro pero bueno
6: no igual, que que... Ayer, igual que Valer igual que Valer que acabas de pasar el video ¿no es cierto? Que, que no votaba por él o sea, ¿qué le pasa a nuestra clase política si es que podemos llamar clase política oportunismo pleno ¿no es cierto? o sea no hay mi familia y yo
4: hemos decidido segundo para vos, no dené. votar por el comunismo no votar por Castillo. El comunismo trae miseria, el comunismo trae pobreza. Nosotros en democracia y en libertad, que es la que propugnamos, podemos generar riqueza, podemos hacer grandes cosas para el Perú y nuestros hijos y nuestros padres y nosotros mismos vivir mejor.
6: Palabra
4: de Valer. Palabra de Valer.
6: Ya, pues, ¿qué podemos quedar? O sea, a ver, este, normalmente cuando se hacen nombramientos de ministros, viceministros, directores, en fin, lo primero que se hace en cualquier gobierno decente es una lo que se llama una googleada, ¿no es cierto? Una primera pasadita, a ver qué dice el google de esta persona, qué, qué declaraciones ha tenido. segundo lugar, se hace, como dice la policía, su básica, ¿ok? ¿Quién es? ¿Qué deudas tiene? ¿Qué propiedad? Esto... Y después la DINI es encargada de hacer ya un chequeo más profundo, ¿no es cierto? De investigar antes de que el presidente pueda tomar una decisión.
0: Entonces, antes que le lleves el file al presidente.
6: Claro, o sea, cuando ya tienen. El presidente está pensando en algún nombre, suelta los nombres y comienzan a investigar. Es lo que tiene que hacer cualquier gobierno, ya digo, y ahí la DINI es, es importante, ¿no es cierto? Importantísimo para él. Pero aquí caben dos posibilidades. O no lo están haciendo, cosa que como Estado es gravísimo o lo están haciendo y les da lo mismo. Entonces, este, señores que no tienen nada en su, en su currículo que mostrar, ni experiencia en el sector, y, y en este caso más tienen deméritos que méritos, lo, lo que muestra justamente es lo que jaiko narraba el día de ahí. Y ahora jaiko desde de, de adentro, digamos, ¿no? desde el corazón del, del, del palacio, pues, este, sacando pues, trapitos al aire y cómo se dan el, los asesores, el, le llama el grupo de los mamertos, no sé cómo se llama, porque es Wilberto, Guaberto, Be Beber, ¿no? entonces, este, cómo se manejan las cosas, entonces, y eso, como ya lo ha he hecho Mar Mirta Vázquez y Avelino Bien, también desde dentro, es que Castillo le hace más caso a sus asesores que a sus ministros, entonces yo decía, ¿quién le va a aceptar ser primero ministro a Castillo. Bueno, siempre hay voluntariosos, ¿no? Pero en este caso ya no solamente más que voluntariosos, es ¿eh? gente que la verdad su costo alternativo es cero, o sea, más como siempre decir... Un valero,
0: la... Siempre hay un valero.
6: <risa> Ahí Tafur decía muy bien, más, más adictiva es la, la circulina que la heroína, ¿no es cierto? Le encanta salir, pues, y, y el fajín que viene una foto, no sé si será verdad, el fajín que se puso claro. ayer, Bailé, era, era de plástico, o sea, porque ni siquiera se había preparado. O Al sea, primero que pasó por la puerta le dijeron, oye, quiere ser premio, no hay, no hay nadie, entonces este, parece que así funciona la cosa. Pero es más de lo mismo, Alfonso, lamentablemente, lamentablemente más de lo mismo.
0: Déjame compartir el video eh, también muy corto, que hoy día dio en declaraciones el señor Carlos Jaico, exitosa, por favor, para escuchar.
7: Al fin y al cabo no cambió nada. Eh, Bruno Pacheco se fue, pero el sistema que funcionaba ahí totalmente desorganizado, caótico, anárquico, continuaba. Y según mi experiencia, este, un sistema así solamente puede darle pues, eh, rinda suelda a la corrupción. Y eso es lo que yo pues, desde el inicio pude percibir. Están ahí un grupo de cercanos que ya ha sido debidamente identificados por los medios de comunicación y por la sociedad civil y que precisamente ellos entran en este mar de confusiones porque el presidente puede decir A ah, hoy día y en la noche dice B y mañana dirá C, dependiendo de lo que atrás han pensado. Yo evidencié y es más, yo le dije al presidente varias veces, tal y como lo digo en mi carta de renuncia, varias veces que ese entorno no era pues el más uh, digamos positivo para su gestión, que era nocivo y que precisamente le estaba ca haciendo caer en error y en error y en error, lo cual llevaba pues a la inestabilidad pero, pero, del gobierno. Pero, pero, ¿cuál Convoqué a asesores de a profesionales de alto nivel y valía, pero inmediatamente ese grupo los bloqueó. Hmm.
2: Wow.
0: Eh, quería, antes que nada, poner la foto del primer ministro, ahí está con algo que es efectivamente un fajín improvisado seguramente, ¿no? Dicen que le avisaron eh, con algunos minutos que iba a ser primer ministro, pero en todo caso esa es la, la realidad de las cosas. ¿Qué piensas de lo que dice Jaico?
6: Mira, es terrible y sobre todo por dos cosas. Primero porque está hablando desde dentro y segundo porque su versión ya es coherente con otras versiones que ya hemos escuchado. Entonces, si no hay un cambio radical, yo, yo sigo pensando, y lo he dicho más de una vez, el problema, la causa de esta neoplasia maligna es el mismo castillo. O sea, yo no veo otra alternativa. Está clara, claramente que, en mi opinión, tiene un problema de conciencia psicológica. Yo creo que no tiene conciencia de realidad. Creo que vive en un mundo aparte, un mundo paralelo, un mundo de negación. Eh, lo que se decía en las encuestas, el 70% cree que está mintiendo, este, Álvarez Rodríguez decía, pero él miente con toda franqueza. O sea, <risa> y efectivamente, o sea, yo creo que ni siquiera es consciente de, de su mentira porque se la cree tanto y hoy día dice, ah, como ha dicho Jaico, o sea, no hay que ser repetitivo, o sea, dice una cosa y mañana dice todo lo contrario sin el mayor remordimiento, pudor... Ni, ni nada. Entonces, yo creo que el problema inicial, principal, es el presidente Castillo. ¿Cuál es la salida? Habría que verlo,
0: pero... pero, pero eh, te, te, hago la, te hago una, una, una pequeña es. atingencia. Yo creo que el, el problema ya no es el presidente de la República. Me da la impresión que el problema es quienes le estamos creyendo al presidente de la República todavía. Es decir, bueno, veo, ¿eh? hay un asunto, hay un asunto eh, que ya... No, no sé qué más necesitamos para que se... Eh, o sea, estamos en una situación en la que todos los días ocurre algo, José Luis, pero no pasa nada. Entonces, ¿cómo se explica que veamos cosas como la de... O sea, et, esta es una la telenovela diaria de sentarte acá a ver qué toca hoy. Lo, lo acabas de decir, la entrevista era sobre un tema... Y en cinco días el tema es absolutamente distinto, no tiene nada que ver. Pero este es mucho más grave. Y ya era grave lo que íbamos a conversar. Entonces, y va a ser más grave dentro de una semana. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema para ti? ¿Por dónde se empieza okay. a encontrar la do, salida?
6: Do, dos cosas para responder tu pregunta. En primer lugar, yo ya no le creo al presidente, ni, no le creo ni su sombrero. Y, y me da pena que un símbolo tan bonito, tan tradicional como un sombrero chotano, y lo digo porque mi padre era chotano, y siempre andaba con su sombrero, o ¿okay? que se haya desprestigiado tanto como la palabra del maestro. Ahora ya nadie dice palabra de maestro, ya eso no significa nada, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente hasta los signos del Perú rural, campesino, se han des desprestigiado por completo. Y yo no le creo nada desde el 29 de julio, porque el 28 de julio lanza un discurso, más o menos, y el 29 nombra a Nido Bellido, con lo cual para mí... Se acabó, cero credibilidad y creo que ya su capital político se ha acabado. Ahora tú dices, ¿por qué se da esto y por qué se sigue dando? Y todos los días sabemos algo y no pasa nada. Yo creo que por dos cosas en primer lugar. Primero, porque la alternativa a quien tendría que hacer el control político es el legislativo, que tampoco está mejor que el ejecutivo, discúlpame. Y en segundo lugar, porque los partidos políticos, en general, los políticos y los partidos, que ya no son partidos políticos, sino que son grupos de interés, Metidos a partido político, tampoco son mejores en su calidad moral este que ellos. Entonces, la alternativa, ¿cuál es? En otro congreso, con otro congreso, con otros partidos, este señor no hubiera durado mucho tiempo. Pero ahí vienen los grupos de interés, pues, o sea, negociando, porque no piensas en el Perú, en el bien, no, 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 están esperando a ver qué gano, ¿no es cierto? Y claro, Castillo ya se dio cuenta de que esos también, si los partidos juegan así, yo también, y su gabinete es una repartija total entre los partidos que están en el Congreso, en la bancada, para que no lo vaquen. Entonces, ¿qué esperas? ¿Castillo está mal? Sí, pero los que tienen que controlarlo también. Muy bien el pacto de la mediocridad, como decía Manuel González Prada, ¿no es cierto? Entonces, no veo salida inmediata, Alfonso, discúlpame, no veo ni en Cerrón, ni en, ni en la ultraizquierda, ni en la ultraderecha, que lo único sensato que le he escuchado, pero, digamos, indirectamente a, a López Aleaga es que no se va a presentar a la presidencia y que le pida a Keiko que no se presente. Creo que lo más sensato que ha dicho este López Aleaga en toda su carrera política.
0: Bueno, a ver, si estamos viendo lo que ocurre en el país, ¿quiénes están llamados a resolver esta situación? Los políticos. Así es. Bueno, ¿dónde están?
6: Pero ahí justamente lo que digo, hay una responsabilidad incausa en derecho y en moral. ¿A qué me refiero? ¿Castillo es responsable por las barbaridades que hace Pacheco y sus ministros? Claro que sí, porque nombra gente que no tiene ninguna competencia como para asumir cargos de ese tipo. ¿Okay? Él es el responsable, el primer responsable responsable en causa. Pero también los políticos son irresponsables. O sea, tú acabas de citar a Hernando de Soto. Oye, compra un partido, consigue un grupo de gente que se lance con él. Y después abandona el barco. O sea, ya chao me cansé muy bien muchachos, hasta aquí nos vemos. López Aliaga fue otra, y lo mismo, lo mismo. ¿okay? Entra con Solidaridad Nacional, le cambia el color del amarillo por celeste, le cambia de nombre, entra con un grupo. Perdón, López Aliaga es el que ha llevado el Congreso a valer. O sea, si estamos criticando a valer, tenemos que criticar a quien lo llevó, ese responsable en causa No sé si me da entender López Aliaga lo llevó que López Aliaga no controló, ahora nos quejamos que Castillo no controla quiénes son sus, sus este, ministros, bueno, pues López Aliaga tampoco controló quiénes eran sus candidatos al Congreso, y gracias a López Aliaga tenemos a valer de Premier. o sea, ¿qué más quieres?
0: Bueno, pero, a ver, siguiente esa línea, perdón, disculpa, siguiente esa línea de, de pensamiento, entonces, en todos los grupos políticos, sin excepción, todos son responsables.
6: Todos somos
0: responsables como ciudadanos. No sí. Yo entiendo el caso de, de porky de, de Rafael López Aliaga, porque lo lleva. De acuerdo, eh, somos personas adultas y confiamos en las personas y hacemos filtros. Y esos filtros son pasados, son traspasados por cosas como estas. Pero no es el único caso el de Valer. La historia uh -huh. política del país de los últimos 30 años está lleno de lo mismo. Exactamente lo mismo. Gente que dice una cosa, entra y hace otra cosa gente que dice yo no voy a hacer nada malo y está robando, ha robado, y entonces enterado tú, es más, están en juicio, vamos a ver si es verdad o no, entonces la política está contaminada, entiendo que, que Rafael López Aliaga tiene una vinculación, ha tenido por supuesto con el señor Valer pero perdóname, están todos en la misma historia, porque acá ¿cuántas bancadas nuevas se han abierto desde que entraron al Congreso? por lo menos se han ido 15 congresistas de las bancadas, o sea de los 130 el 10% ya se cambió camiseta en una, en una. Antes que, antes que, antes que entres ya, ya la cosa había girado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que la política en el Perú puede permitirnos, a pesar de lo que estamos comentando en este momento, cómo puede permitirnos salir de esto y avanzar? Porque no podemos quedarnos así. Lamentándonos. ¿Qué camino? Ahora,
6: lo que tú dices es muy cierto, lo que estamos llegando es al final de una gran cadena de errores de la clase Ajá. política y de la cultura política y la madurez política del país. Ojo, no estoy diciendo ahora recién comienza el desastre político. No. Y eso lo hemos visto, y como tú bien dices, los últimos presidentes ¿entiendes? decían A y gobernaban B. Eh, mentían también. Bueno, ayer Rosa María Palacios hacía un recuento de las mentiras de Toledo, Alan García y lo que ya le tocó muy de cerca de Kuczynski, ¿no es cierto? entonces, Pero creo que había una gran diferencia, por ejemplo, con Toledo, ¿no? que es el que más, en todo caso, se parece en algunos aspectos a, a Castillo. Por lo menos Toledo, aparte de su afición a las mentiras y al alcohol, es que por lo menos dejaba gobernar, es decir, nombraba un buen premier, nombraba un buen equipo y colaboraba para que vaya adelante. Y él se dedicaba a otras cosas, muy bien. Pero Castillo ni siquiera eso. Entonces aquí vemos una gran diferencia entre lo que se plantea. Había cierto rumbo, pero a mí este gobierno ya con tanta cuchipanda, como has dicho tú, me hace mucho acordar al primer gobierno de Alan García. Es decir, donde todo se repartía y no pasaba nada, y había denuncias y no pasaba nada, y estamos en esa situación. ¿Qué, qué podemos hacer? Que es tu pregunta. Sí. Mira, tenemos que plantear una alternativa ciudadana, en el sentido de que este señor no puede continuar, no hay gente, quizás ahí, los peronos nos dividimos en aquellos que todavía dicen, oye, ¿se le puede ayudar? Y los otros, como yo, que digo, ya no se le puede ayudar el que tanció panzón, aunque lo fajen de nuevo, ¿ok? No hay manera, no se deja ayudar, porque en mi opinión tiene un problema psicológico de inconsciencia de realidad, inconsciencia psicológica. Entonces, si ya no se va a dejar ayudar, que es mi presupuesto, si no tiene, no hay posibilidad, y el nuevo gabinete lo demuestra por enésima vez, yo creo que hay que buscar una salida democrática, constitucional, porque no podemos seguir cuatro años y medio. O sea, recién vamos por la décima parte de su gobierno. Mira todo el daño que ha causado. Hay que ver una salida, primer lugar, constitucional. Y para eso están los abogados, para que busquen la salida. En segundo lugar, yo creo que tiene que ver un pacto de gobernabilidad. Decía yo que me parece bien que López Aleaga le, eh, le pida a Keiko, que ninguno de los dos sea presente, porque creo que gran daño están haciendo ahorita la oposición de ese tipo de de la ultraderecha que le llaman a oponerse a Castillo le hacen un favor a Castillo. Porque dice oye, pero estos fueron los que nunca reconocieron que ganó Castillo. Esto es lo que pedían, ¿me entiendes? Nunca reconocieron hasta el final. Ellos son los que quieren vacarlo. Bueno, pues, ¿me entiendes? Por oposición y por eso ganó Castillo, por oposición a Keiko y su grupo, es que tenemos lo que estamos. Entonces, si se retiran muy bien. Dejemos el panorama un poco más libre. Y creo que tiene que haber un pacto de gobernabilidad. ¿A qué me refiero? Más allá de los partidos y qué sé yo. Miren, hubieran habido candidatos, que hubo candidatos, hubieran sido mucho mejor, mi opinión, quizás ideológicamente más cercano, por ejemplo, con Alberto Bengolea. Hubiera sido comparativamente un, un, un presidente de lujo, ¿me entiendes? Comparado con Castillo. Pero hay gente también que puede, puede participar y colaborar y que ha querido. Eh, Jorge Nieto Montesinos, Fernando Sillones, el mismo Pedro Cateriano, okay, que tiene mucha experiencia. Okay, podemos tener mil y un críticas a ellos, sesgos, lo que quieran, pero son gente preparada, no viene a aprender, sino ya preparada para gobernar. O sea, alternativas de personas, si hay. Lo que pasa es que claro, o sea, no, no vende, pues mejor es criticar y ahí ganan los votos, ¿no? Entonces, inmadurez política ciudadana que nos está llevando a esto con el agregado, con el sazón de tener durante cinco años al fujimorismo, que ahorita está pasando piola y sombreándose bien, ¿ok? De haber petardeado el gobierno de los últimos cinco años y gracias o por culpa de, de, del fujimorismo que estamos donde
7: estamos, ¿no?
0: Ya, yeah. bueno, este, eh, no comparto alguna de tus opiniones, pero eso no interesa. Lo que importa es lo que tú piensas, porque tú eres el invitado esta noche. Okay. Y yo seguiría, seguiría preguntándote, eh, José Luis, eh, hablas de personas y qué valor le das a las ideas, porque uh -huh. las personas realmente son eh, o caudillos o uh -huh. eh, digamos, líderes, entre comillas, o personalidades, si quieres, pero eh, quizá lo que en el Perú está faltando, más que las personas, o más o menos las que tú has mencionado, es cuáles son las ideas en torno a las cuales vamos a pedir apoyo o vamos a pedir un pacto de gobernabilidad o un consenso. Sin las ideas, en realidad las personas terminan siendo algo eh, irrelevante, creo por lo menos. ¿Qué piensas al respecto? Uh -huh. ¿Y en todo caso qué ideas crees que deberían ser las matrices?
6: Mira, yo creo que no hay mucho que conversar, Alfonso, en cuanto a ideas. O sea, ya la cosa está bien clara. Te digo un poco por experiencia. En el fondo, lo que tiene que hacer un buen gobierno, ¿sabes qué? Es gestión. Buena gestión. Aquí ya no pega ni izquierda ni derecha, y menos ultraderecha o ultra Que es un gobierno, en mi opinión, de centro. Básicamente, lógicamente, desde el punto de vista democrático y constitucional. Pero no hay mucho de qué conversar, en el sentido de que todos queremos que crezca el país.
0: otra izquierda, ¿quién para ti es la otra derecha?
6: Bueno, la DBA famosa, ¿no es cierto? En este caso sería el Fujimorismo, Porqui, y en cierta medida también este Hernando de Soto, ¿no es cierto? Que se, ha, se ha La ultraderecha, un... la
0: ultraderecha. Y, y, la, ¿Y la ultra izquierda quién es para ti?
6: Bueno, Cerrón y compañía, ¿no es cierto? Para plantear.
0: ¿Y quién está en el me... centro?
6: Los, en el centro, el problema es que se ha vaciado el centro. que ten to... Ojo, yo pienso que necesitamos una izquierda fuerte, una derecha fuerte y un centro fuerte. Oh, okay. No ultras, ni ultracentro centro tampoco. Okay. Pero eh, lo que pasa es que el centro no. Ha... Ahí está el, el pensamiento social cristiano, por ejemplo, ¿entiendes? pero que no pega pero hay unas líneas ahora que vemos por oposición o mirándonos en el espejo de lo que no tenemos que hacer como castillo uno dice oye entre todo el espectro independientemente de castillo todos los demás creo que hay un consenso de las cosas que se debe hacer en el Perú o sea no hay que pensar mucho por eso empieza un, un pacto de gobernabilidad que en todas las fuerzas políticas que cada uno deje sus candidaturas propias buscar equipos de gente y plantear gestión
0: Repito,
2: pero, pero a ver, pero, pero
0: José Luis, para tomar tu experiencia y tu pensamiento, a ver, para no apartarnos de ahí, porque estás es, eh, como fijando hitos para la conversación y yo quiero seguir en esa línea para tratar de, de, de encontrar una salida desde tu perspectiva, ¿no? Siguiendo tu, tu pensamiento o lo que estás comentando ahora. Entonces, tú hablas de que la ultra izquierda y la ultra derecha no deberían estar en ese pacto o sí? Si van
6: hacia el centro. Bienvenidos todos, pero si van a seguir con su visión sesgada, yo creo que poco van a ayudar. Dime qué. O sea, hoy,
0: hoy, hoy te un... parecen sesgados. Tú equiparas a Hernando de Soto, a Keiko Fujimori, a Rafael López Aliaga con Cerrón y ese grupo de eh, personas de Perú Libre, por ejemplo, Bermejo, etcétera. Los equiparas en extremos, me refiero.
6: Sí, y los extremos se juntan y se dan la mano, como ha sido el día de ayer, en destrozar la Sunedu por ejemplo. Perfecto. Entonces, en un el... caso concreto, me entiendes, que los extremos, porque en el fondo son grupos de interés que llegan a ser partidos políticos formalmente, no creo que realmente porque un político tiene que buscar el bien común. ¿okay? Uh -huh. Mira lo que han hecho. Es un ejemplo clarísimo. Se tiran abajo la unedo porque qué? Edras Medina, perdón, es de López Aliaga. Los que han hecho el apoyo ha sido con el fujimorismo y con este, Perú, Perú Libre. Entonces, ahí no se salvan. Por eso digo que ya Castillo es un problema, sí, pero el Congreso también es otro problema. ¿eh? Y juntas dos problemas y no sacas una solución. Es un problema al cuadrado. Por eso que no hay alternativa viable en este momento.
0: Ya, pero para seguir en tu, en tu línea de, 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 de reflexión, si tenemos esos extremos, digamos, nocivos, eh, en el centro, ¿qué cosa es lo que tú ves que más bien sí es positivo para el país? ¿El partido morado?
6: A ver, es que no se trata de... El Morado está más al centro y en este caso el PPC está más al centro, aunque ya no existe formalmente.
0: ¿Te parece el PPC un partido junto con los Morados, que está al centro?
6: Los dos están al centro, uno más centro a derecha y el otro más centro izquierda, pero son gente... Digamos, el, 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 el gobierno de Sagasti, por más que le han criticado mucho, y yo tengo mi crítica puntual respecto a que le dieron de baja 20 generales, pero fue un gobierno al menos que trató de gestionar dentro de una centroizquierda, por ejemplo. Muy bien, o sea, daño no ha hecho, en mi opinión, algunos errores ha tenido ciertamente, pero hay que reconocerle a Sarasti que gracias a él todos estamos vacunados con tercera dosis. Repito, es cuestión de gestión de buena gente, de gente que quiera trabajar por el país, que esté calificada por eso y no grandes prontuareos como lo que tenemos ahora.
0: Ya, ahora... Pero seguimos porque finalmente las ideas creo que son el asunto en esto, porque tú me dices, eh, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero yo creo que si tú vas a pedir eh, un consenso, creo que hay que decir sobre qué vamos a consensuar, ¿no? Sobre qué tipo de cosas. Por ejemplo... Eh, para ti, claro, para ti, por ejemplo, un consenso sería que la SUNEDU se quede como estaba, o como está en todo caso. Eso para ti es un consenso.
6: Ya son cosas mucho más puntuales, no son ideológicas, sino son de gestión. Pero, por ejemplo, si se vamos a entrar a temas de gestión, eso puede ser un punto. O Pero sea, claro, ni el último
0: ni... con... sí. sí, los que están de acuerdo con lo que el SUNEDO se quede como está ahora, digamos, si no haya eh, estos cambios que está promoviendo, eh, Renovación y los partidos que has mencionado, eh, ese es un punto, de en todo caso, de diferencia. O sea, los que están de acuerdo con la SUNEDO se van y los que no están de acuerdo, es, ellos no están en el consenso.
6: No, no, yo digo, lo de la SUNEDO es un, una cosa muy puntual y que hay que ver. La SUNEDO, desde que se cambió la ANR, la Asociación Nacional de Rectores, al, o sea, a SUNEDU, ¿ha mejorado las universidades? Claro que sí. Entonces, ¿para qué te la quieres cambiar? O sea, ¿para qué te la quieres bajar? Y es más, ¿quieres revivir un poco lo que era la, eh, la ANR? ¿Me entiendes? Ponerlo en la SUNEDO, y eso suena muy sospechoso. Okay, a lo que hoy es suena muy sospechoso. La SUNEDU ha sido un gran logro la reforma eh, y ha servido muchísimo. Todos han tenido que elevar su nivel, todos han tenido que mejorar sus infraestructuras y, o hasta fintear, como se acuerda la, la fachada de, de Telesub. O sea, todos se vieron obligados a tener profesores a tiempo completo, profesores e investigadores, doctores. Eh, ¿Tú has, has no, escuchado la no historia de la Universidad de San Marcos? Sí. sí, la escuché y me decepcionó un poco. No decir, que es es
0: de ultra izquierda o de ultra derecha? No,
6: no lo sé. No, no lo sé. digamos Pero a ver, las unidades, ¿hay cosas que se pueden conversar? Sí, claro que se pueden. Se pueden mejorar si nada está escrito en piedra, Alfonso. Pero si tú tienes unas ganas de, de seguir trabajando en lo que sí ha funcionado, podemos llegar a acuerdos. Por eso, otra vez
2: menciono... Pero, 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 lo que tú, pero
0: es, es curioso lo que dices, porque lo que a ti te parece que ha funcionado es lo que vale, porque si alguien discrepa de ti, entonces es de ultra izquierda o de ultra derecha
6: En este caso, los de ultraizquierda y los de ultraderecha se han bajado las UNEDO, en este caso.
0: Entonces, refleja un poco de lo que quieren. Los que la defienden son los que están en el centro.
6: Yo creo que ahí no hay posición política necesariamente si izquierda o derecha respecto a las UNEDO. Yo creo que eso va más allá eh, de pensamiento político. Lo que vemos acá ni siquiera es pensamiento político sino más bien bancadas políticas con grupos de interés que son los que han determinado. O sea, frente a eso, ¿qué haces? Bien difícil trabajar este, con, con grupos que solamente ven su, su interés personal. Sean de izquierda o de derecha, me, me da igual.
0: Sí, pero para ti no hubo grupos de interés los que eh, armaron la SUNEDO. Eso fue una voluntad, digamos, este, ética, correcta, eh, buena, una gestión un deseo de gestión transparente, quienes formaron la SUNEDO. ¿A ti no te ha parecido nada malo eso? ¿Te parece bueno? ¿No hay intereses ahí?
6: Yo creo que estuvo Mora incentivando eso, que era de Perú posible, si no me equivoco. No sé si eso se partidizó, pero se llegó a un consenso del Ejecutivo, ¿ok? Hasta donde me acuerdo. Pero eso ha funcionado, Alfonso, o sea, reconozcamos. Y no estamos hablando de las universidades donde yo he podido estudiar o donde trabajo, ¿ok? Si no estamos hablando del sector... Entiende más popular donde se puede ver estafado.
0: Bueno, me imagino, me imagino este, Sí, sí. Yo, yo sé que tú estás eh, a tiempo completo en una universidad de mucho prestigio en el Perú, una de las más importantes. Pero preguntaría: tú eh, no conozco los eh, números, no conozco la evidencia uh -huh. estadística en torno a si podemos eh, cuantificar la mejora a la que te refieres. ¿Tú sabes si existe eso?
6: Debe existir pero se han obligado a todas las universidades, prestigiosas o no prestigiosas, a tener un upgrade, ¿me entiendes? Para, hasta la César Vallejo, ¿me entiendes? Se ha visto obligado a hacerlo. Y las otras también, pero no llegaron a realizar. Es más, en este momento hay otras que se están ya este, licenciando, como la de ICA, por ejemplo, y me parece muy bien. Si la SUNEDO no le hubiera puesto esa valla, jamás hubiera sido... Tenemos el ya. caso grosero de la, de la Garcilaso de la Vega, perdón para terminar la idea, ¿ok? Sí. El rector que estuvo no sé cuántos años que ganaba de un millón de, de, de soles al mes. Al mes. Ahorita sí. no tiene licencia. Curiosamente, la mayoría de los de los que salen ahora eh, en la arena político sacaron sus títulos en la Garcilazo. Entonces ya me parece sospechoso. Vamos
5: a ver.
0: ¿Y tú identificas a un grupo de caviares que está, digamos, interesado en el tema de la SUNEDU o no?
6: Bueno, hablar de caviares este, ya suena ofensivo o no. Bueno, desde izquierda democrática, izquierda moderada o caviares, como tú los llamas, estu estuvieron Pero has ahí. Al lado de DBA,
0: has hablado de DBA.
6: Sí, sí. Ok, si hablo de DBA, vamos a hablar de caviares para usar los, sí, claro, los, los claro. estereotipos o arquetipos. Está bien, está bien, los repítulos que le pone al grupo entonces ¿y hubo y grupo de izquierda yo creo que sí pero yo no sé si estuvieron como izquierda o no o si estuvieron haciendo una buena gestión ahí porque muchas, muchos de ellos este están en el tema educativo muchos de ellos yo pienso por ejemplo que no sé si lo tildarán de, de caviar a jaime saavedra ok no creo que lo tilde de caviar entonces está eh, hizo una buena gestión, apoyó lógicamente el tema de las Unidas, por eso digo, no es cuestión de izquierda o derecha, Alfonso, es, es ¿Tú, cuestión ¿tú recuerdas, de en
0: qué, el... ¿Tú recuerdas por qué salió el señor Saavedra de la, del, del ministerio?
6: La razón, el pretexto o la razón, pues la razón política era gracias al fujimorismo, gracias al fujimorismo, otra vez, claro, gracias pretexto,
0: En todo caso, el pretexto.
6: El pretexto creó un tema de computadoras o algo así, si no me equivoco, si no mal no recuerdo, por eso fue unos años, Okay, y lo sacaron. Ahora todo el mundo sí reconoció internacionalmente. Ahora, eso mismo de las computadoras pasó en el Congreso cuando... ¿Cómo se llama esta fujimorista? También le pasó exactamente lo mismo. Y, y, y no pasó nada, ¿me entiendes? O sea, fue un pretexto, Alfonso, por favor, para sacar a Jaime Saavedra. ¿no? No, no hay que ser muy ingenuos para saber eso. Lo veían como competencia, peligro político más adelante. O sea gracias a Fujimorismo, ¿me entiendes? Por eso digo, cinco años petardeando el Fujimorismo al gobierno anterior, lo que nos trae acá es otro que está petardeando, ya no el gobierno, sino el Estado de Derecho eh, mismo como Castillo. ¿no?
0: Y tú no, no crees o no has visto o no has escuchado en todo caso la versión según la cual eh, el señor Saavedra o los ministros de Educación que han estado cerca a Saavedra eh, más bien tenían una predilección muy grande por las consultorías a las cuales muchos se han adherido y que tienen una especie de estatus viviendo de las mismas? ¿Eso no 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 lo ves como un tema, digamos, criticable o no te parece sí. algo relevante eso?
6: no no si es que es así, por supuesto que sí, por favor. O sea, no, no vamos... A ver, la carne viene con hueso. Yo estoy hablando de la carne, no, no del hueso, ¿ok? Pero al menos que... La,
0: gestión... la carne?
6: en sentido de la gestión de... Claro, de la carne el señor
0: Saavedra y el hueso es la consultoría.
6: No, es, lo que tú dices es, si ha tenido una buena gestión, es la carne. Y si tuvo fallos como consultorías que no tienen ningún sentido, vendría el hueso, obviamente, ¿ok? Lógicamente estamos hablando de la parte positiva que se ha planteado. Y te pongo el caso de Jaime Saavedra, porque creo que habían, a ver, pueden haber otros casos también de gestión. Lo que pasa es que estamos en un retroceso y aquí que no... Si, si retrocedes, en verdad... Tú, tú no te quedas estáticos de un país, o sea, si, si no haces nada retrocedes y retrocedes a una gran velocidad, como estamos actualmente.
0: Claro, pero entonces los caviares dónde quedan en este, en este, en este, tú has, eh, diseñado. En la, en la, mi pregunta es cómo salimos. Entonces hay un consenso que hay que hacer, ¿no? Tu pensamiento es un pensamiento que creo que todo no va a apoyar. Necesitamos a que haya una especie de acuerdo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en el, en el acuerdo, pero okay. como cuando comenzamos a manchar en el acuerdo, tú dices, déjame poner un parámetro. A ver, ¿cuál es el parámetro? Bueno, a ver, la ultra derecha no, ni la ultra izquierda, porque, porque, porque eso van a, a con, complicar la cosa. Vamos a sacarnos con los que están en el centro. Ya, entonces, en el centro está eh, el partido morado, el PPC, eh, en, en, en principio, que están más cerca en todo caso. ¿Y dónde están los caviares ahí?
6: Supongo que los caviares estarán en muchos partidos también, no solamente en los morados, sino si no, también hay mucha gente técnica que tú los calificarías o la gente lo calificaría como caviar. Este, no es necesariamente toda la clase política no se reduce a los partidos y no toda la capacidad para gestión de un gobierno se reduce a políticos. Entonces yo creo que es un llamado, te, te pongo un caso un poco fuerte ya, porque yo no soy fujimorista ni mucho menos, pero mira Fujimori lo que hizo cuando entró. Mira lo que te voy a decir, por más que no soy Fujimorista. Fujimori entró sin partido, sin ideología, sin nada. ¿Y qué pudo hacer? Cuando recién entró, convocó a un grupo de profesionales. Fue astuto. ¿Ok? Convocó a los mejores. Muy bien. Tomó el plan de Vargas Llosa, habiendo dicho todo lo contrario en campaña. Y e hizo al comienzo un, una buena gestión y al final nos rescató de la crisis económica y todo lo demás. Claro con el 5 de abril este, del 92, ahí se, se, se le vio la hilacha, como dicen los, los chilenos, ¿no? okay, de que el talante democrático no era precisamente uno de sus valores, pero lo que voy a decir en esta primera etapa pudo hacerlo. Vuelvo a decir, no se trata aquí, creo, de izquierdas y derechas, que ya los límites están muy frágiles, sino más bien de convocar buena gente, profesionales, competentes y probos para hacer una buena gestión. Yo creo que nadie se va a oponer... Y más aún ahora que estamos viendo justamente todo lo contrario. O sea, ahora recién se valoran a otros ministros de otras épocas porque vemos lo de ahora y tú dices, oye, perdón, por lo menos en tal gobierno, qué sé yo, entraba la gente que conocía el sector, por lo menos, que había estudiado, había hecho su maestría, sus cosas, había especializado, o sea, conocen el tema. Porque ahora, claro, como ni siquiera eso, y, y los nombran sin ningún pudor, y los cambian sin ningún pudor, cambiando fichas mandándole por WhatsApp y diciéndoles que ya no es ministro. Sí. Disculpame, pero esto, esto lo que tenemos ahora no es gobierno, no es gobierno.
0: Uh, José Luis, déjame 30 segundos de poner algo de publicidad, de los pisadores y seguimos ahora. en este álbum, la parte final, por favor. Claro que sí. Bien, amigos, vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrate en losportales.com.pe y aprovecha las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerda, vainilla y chocolate. No olvides que el ejercicio favorece tu sistema inmune y que una buena alimentación es tu mejor defensa. Están en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web, ahí la tienes, pmplus.pe y recuerda que están en Facebook y también en Instagram. Eh, y la última, esta, Delop, Transporte y Construcción. Ubícalos en delop.pe. Bien, para terminar, entonces, este, no, no hemos llegado todavía a una conclusión, y ya tenemos que terminar, lamentablemente, José Luis, porque en fin, falta, fa, faltaría todavía desarrollar un poco las ideas de cómo llegar al consenso con los extremos, sí. con los caviares, con la DBA, a quién se queda, a quién se va, a quién invitas, a quién vetas, a quién no vetas, en fin. La cosa es un poco más difícil, no, no alcanza este, la media hora.
6: Pero esto es un, un pacto de la Moncloa, ¿no es cierto? Después de la dictadura, después de un desastre, bueno, hay que llamar, y tienes que llamar a todos, a lo que voy, es por eso te digo... Pero si, si los extremos se siguen manteniendo en su extremo, va a ser bien difícil llegar a un pacto de gobernabilidad. Al final, ellos mismos se, se van a
0: descalificar. Pero ahora y los Caviares se han puesto en contra de Pedro Castillo. ¿Son un extremo también ellos? Ah, oh, ok.
6: No, 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 no. Interesante, interesante. Porque la izquierda moderada, la izquierda democrática, ahora es la más crítica de Castillo. Porque en el fondo, ellos, como la mayoría de los que votaron por Castillo, creo que votaron por él para no votar por, por Keiko. O claro, sea, claramente.
0: Entonces no, se unen, se unen también como el extrema izquierda con la extrema derecha se unen para el tema de su Ahora la extrema derecha se une con la izquierda moderada, dices tú, para estar contra Castillo. ¿Cómo es eso?
6: No, yo creo que la centro izquierda, centro derecha se van a unir y todo aquel persona que no tenga ideología, pero ve como este, este gobierno se va a unir también en el sentido de ver una, una salida. Pero, Déjame un poco comentarte lo que tú decías de, de por qué los de la izquierda lo critican tanto a Castillo, los de la izquierda moderada, llamémosle tú, le llamas caviar. Sí, ¿eh? no,
0: adelante, nos quedan dos porque minutos,
6: yo, pero adelante. Ok, porque yo creo que justamente Castillo se está llevando todo el capital político de la izquierda, porque no hay que, no hay que negar que efectivamente toda la izquierda apoyó a Castillo, puso a sus mejores, este, Verónica Mendoza y todo lo demás apostaron por él, y ahora ya se han dado cuenta que es un desastre. O sea, mira la República del fin de semana. Todos los artículos muy críticos y el lunes fue la cereza del pastel cuando el editorial es punto de quiebre. O sea, un punto, un parteaguas. sea es que ya se desligaron de Castillo porque ven que no va para atrás ni para adelante. Mira, la República. Entonces yo creo que más perjudicados han salido los de la izquierda democrática porque a todos se le está diciendo, oye, perdón, tú lo apoyaste. Entonces se está desprestigiando a toda la izquierda que tampoco me parece justo ni tampoco desprestigiar a toda la derecha que creo. Ya digo, necesitamos izquierda fuerte derecha fuerte y centro fuerte para poder este, llevar adelante el país en un pacto de la
0: gobernabilidad. José Luis, muy amable por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Te
6: agradezco mucho a ti. Nos y un nos gusto. Queda, como siempre.
0: las ganas de seguir en el desarrollo de estas ideas para otra oportunidad. Gracias por tu tiempo.
6: Gracias a, gracias. a ti, Alfonso, y rescato tu ánimo democrático, por más que muchas cosas no pensamos igual.
0: No, no y <ríe> ni ni tenemos
6: los mismos amigos, así que...
0: Un gusto discrepar en todo caso a esta altura.
6: Un claro gusto. que sí.
0: No, hasta, hasta no. Veo. muchas gracias bien amigos, era José Luis Pérez Guadalupe ha sido ex ministro de Estado estaba comentando la coyuntura que ustedes han o están viendo en todo el país, creo que ahí llegamos al final del programa de hoy, tenemos por cierto algo de publicidad para comentarles también, antes que se vayan, no se olviden de este video que les puse al principio y se los pongo otra vez Así es. Ese es nuestro WhatsApp. Si quiere compartir, conectarse con nosotros, enviarnos algo, encantado. Gracias por acompañarnos. Y les pongo otra vez eh, nuestros ofizadores. Está efectivamente terrenos exclusivos en el condominio en Asia, Monte Alto. A pocos minutos eh, en las playas de Asia, al sur de Lima, a unos minutos nada más. Entra a los portales.com.pe e inscríbase y aproveche las ofertas en línea. PBM Plus, proteínas minerales y toda la alimentación en el sabor vainilla y chocolate. Entra a la página web pbmplus.pe, encuéntrelos en Facebook y en Instagram. Y no se olvide de Delop, una empresa de construcción y además de transporte de enorme importancia en el Perú. Gracias por acompañarnos. Déjenme sacar esto de ahí. Nos vemos mañana eh, aquí en eh, Vaya Talks, canal B. A continuación, le recomiendo que vea reflexiones con Pepe Pado. Gracias por acompañarnos. Permiso y muy buenas noches.